Vi tror väldigt mycket på den typen av samarbeten där 1 plus 1 blir 3. Ur hållbarhetsperspektiv, ett kundperspektiv och ett företagsperspektiv. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet av Columbus med mig, Filip Lindvall. Vi på Columbus hjälper våra kunder att digitalisera hela eller delar av kundresan och det är något som är ännu mer aktuellt idag när vi ser att mycket av försäljningen sker i digitala kanaler. En som vet otroligt mycket om det här är Peder Apelgren på Claes Olsson som är Chief Digital Officer. Och honom ska vi intervjua idag och han har ett starkt intresse av både digitalisering och hållbarhet och jag tycker det skulle vara intressant att höra hur han tänker hur de här två kan gå hand i hand. Så lyssna in och njut. Och då skulle jag vilja hälsa Peder Apelgren. Välkommen hit till podcasten. Tack. Kan du berätta lite mer för våra lyssnare om vem du är och vad du gör? Jag heter Peder Apelgren och jobbar som Chief Digital Officer på Claes Olsson. Härligt. Och hur länge har du varit på Claes Olsson? Ja, det är faktiskt i dagarna ganska precis ett år sedan jag började här. Vad har du för bakgrund innan det? Man kan väl säga att jag har en, en delad bakgrund. Jag, jag växte upp i it-branschen och jobbade första delen av min karriär inom it och sen kan man säga att andra delen av min, min karriär har bytt över till retail. Och de sista 15 åren så, så har jag jobbat inom Ikea. Inom, ja, inom olika delar, främst i globala roller. Just det. Temat för den här podcasten är ju just digitalisering och hållbarhet. Och du har ju uttryckt här i vår inledande dialog att det är två områden som du brinner för, för väldigt mycket. Kan du dela din egen personliga syn på vad hållbarhet är och hur det är kopplat till, kan vara kopplat till digitalisering idag? För det första är det två ämnen som jag brinner jättemycket för och som har mycket gemensamt och som kan hjälpa varandra. Och jag, jag tror att vi fortsätter vi på den inslagna vägen som vi idag så kommer vi till en situation då vårt leven inte kommer vara möjligt att fortsätta med längre. Och överändra ändra vårt sätt att vara och att göra. Och i det så tror jag att själva digitaliseringen kan vara en, en hjälp. Ett, ett medel för att nå en högre målsättning. Det vill säga att mm. spara på våra resurser och leva mer hållbart. Så att vi kan lämna någonting efter oss som finns och fungerar i framtiden. Hur uttalad är er vision framåt på Claes Olsson för just hållbarhetsfrågan? För oss är den jätteviktig och det är en av anledningarna till att jag valde att börja på Claes Olsson. Våra rötter är ju i mångt mycket sprunget ur ett tänk att man ska återanvända. Claes Olsson själv börjar med att reparera och ge människor som inte bodde i städer förr i tiden samma möjligheter att att kunna laga cykeln till exempel och, och kunna förlänga livslängden på den. Och det är någonting som lever kvar väldigt starkt idag. Och här vill ju, det arbetet vill vi föra vidare fast 
i en modern tappning utifrån den situationen som, som vi lever i idag. Man vill vara en kugg i den här cirkulära ekonomin så mycket det går. Ja, eh, absolut. Och här ser vi att vi, den här slit- och slängkulturen vi har idag kommer inte att fungera i längden. Utan här vill vi kunna hjälpa till med att förlänga produktens livscykel. Kanske ändra varför, vad man har en produkt till för att kunna återanvända den eller återbruka den. Och vi tror väldigt mycket på att laga och, och, och på det sättet förlänga livscykeln till exempel när det gäller produkterna. Om man tittar på den digitala visionen framåt, nu har den kanske förändrats eller accelererats de senaste månaderna på grund av coronakrisen. Då. Hur ser er digitala vision ut de kommande åren? Vad kommer ni fokusera på? Men vi, vi ser ju såklart som alla andra retailers att vi håller på med ett skifte. Vår, vår strategi går ut på att vi, vi ska kunna skapa en integrerad kundupplevelse men också Tror vi, det, vi tror också att det är viktigt att inte kanske själva göra allting utan att bygga ett ekosystem av partners som tycker och tänker likadant som vi för att kunna underlätta för kunden. Och där tror vi att en digitalisering då är, är en förutsättning för att det ska kunna hända på ett bra sätt. Nu har ni ju gjort några initiativ. Ni har säkert gjort många fler än de jag känner till. Men bland annat har ni ju testat eller etablerat ett antal så kallade labstores. Hur hänger det ihop med, med den här revisionen? Nej, men vi, vi, vi är väldigt nyfikna och vi, vi tror på att testa många olika saker och, ut, och utifrån det lära oss. När vi satte upp på LabStore så var det ett sätt att kunna se hur vi kunde tillsammans med kunderna vidareutveckla vårt koncept. Men vi har också vi har ju testat en tjänst som vi kallar för klassfixare där vi hjälper kunderna i hemmet med, med vardagliga problem. Vi testar uthyrning av, av produkter, både verktyg men även inför senaste julen kunde man hyra julpynt av oss till exempel och för att återbruka. Och sen har vi arbetat med ett företag som heter Vinden där vi är en virtuell vind där vi kan spara dina saker åt dig istället för, för att du behöver ha dem där du bor. Och liknande samarbeten då och det är, som vi tycker är otroligt intressant för att Ja, kunna underlätta och, och, och för kunderna eller konsumenterna att, att det inte bara tänka hållbart utan leva hållbart. Och det känns ju som att ni, ni försöker skapa det här ekosystemet kring kunden för att vara en större del i, i kundens vardag än att bara vara en, en affär. Och det känns ju som att det ställer ganska stora krav också på era digitala tjänster. Hur har ni liksom valt att gå emot den rent tekniska delen av digitaliseringen för att öppna upp då för att, att snabbt kunna koppla på de här nya tjänsterna och nya flödena tillsammans med kunden? Det är en jätteintressant fråga som ägnat rätt mycket tid åt. Och rent historiskt så har, har vi inom Claes Olsson investerat mycket i vår supply chain, i vår produktutvecklingssystem och våra finansiella system. Och nu behöver vi investera mer i system där vi interagerar med kunden. Och vi har valt att inte gå in i något nytt stort plattformsprojekt där vi ska sätta en ny plattform kring hur vi integrerar med kunder. Utan vi har valt att driva utvecklingen utifrån kunderbjudanden. Så när vi ser möjligheter i saker och ting som vi kan erbjuda kunden. Då utvecklar vi dem parallellt som vi bygger en ny eller moderniserar vår befintliga plattform. Så man kan säga att det är 
värdebaserad utveckling och vi har gått ifrån de stora projekten och vi har sagt hej till ett mer agilt arbetssätt där vi hela tiden pratar kundvärde och kopplar det till investering. Kan man säga att det är ett steg emot en headless arkitektur om man nu ska använda ett sånt begrepp att lägga mer snygga grejer ut mot kunden och mer liksom logiken och slags central platta? Ja, absolut. Om vi ska prata teknik så är det definitivt det hållet vi går åt. För vi ser också att vi för att snabba upp utvecklingstanken så behöver vi bygga mer autonoma team som kan verka självständigt. Och då är det ju såklart kopplat till hur vi arkitekturiskt designar framtiden. Det är väl också någonting vi ser att vi historiskt sett har haft svårt att hinna med och vi tror inte att det blir lättare imorgon. Så vi måste bli mer flexibla och snabbare och få mer throughput. Och då ser vi att just den här att kunna rent arkitektoriskt stötta autonoma team kommer bli jätteviktigt. Har ni den uppsättningen på Claes Olsson att du, du är digital chef och sen har ni en som är it-chef också? Nej, vi har min roll... Är, det är en ny roll på Claes Olsson och vi har under det första året då ägnat lite tid åt att se hur vi, hur vi bäst organiserar oss. Och vi är övertygade om att det är otroligt viktigt att ha en bra digital förmåga om vi ska vara en ledande retailer. Och därför så har vi egentligen eh, två områden inom min organisation som kallas för digital. Där det ena är den digitala kommersiella agendan, det vill säga all vår försäljning som sker via våra digitala kanaler. Och sen har vi en som är mer teknisk där vi, där vi tar hand om drift och all digital utveckling. Och då tror vi att genom att kombinera de här två aspekterna och få dem att samverka så kommer vi också att kunna snabbare stärka vår generella digitala förmåga. Just det. Så ni blir ju den möjliggöraren för de här värdedrivna initiativen då. Att ni kan samarbeta i en avdelning. Ja, för vi ser ju att i princip all utveckling, all, all affärsutveckling har en väldigt stor digital komponent. Och därför så finner det sig naturligt då att vi kan gifta ihop det här. Och vi, vi har också sagt hej då till IT och business. Och vi pratar affär och utveckling. Och, och där vi har olika kompetenser. Men att man ser själva utvecklingsdelen som en riktig 360-del då. Där man tar hänsyn både till teknik men också det kommersiella och det operationella. Ett annat initiativ som, som är lite kopplat också till hållbarhet men också till det här att innovera och komma på nya initiativ det är ju ett samarbete med Mathem. Kan du berätta lite mer om hur det fungerar? Ja men det är ju jätteintressant och vi, du har idag möjlighet att beställa Claes Olssons produkter via Mathem och få dem levererade genom deras leveransmotor eller apparat och vi ser nu att nästan var femte matemsorder innehåller en Claes Olsson-produkt. Så vi kan dels göra det på ett miljövänligt sätt genom att hjälpas åt. Och dels så når vi en ny kundgrupp som vi normalt sett har svårt att nå. Och snacka om det här att vi bygger ihop teknik och det kommersiella och det operationella. Det, det har varit otroligt viktigt för oss att kunna verkligen se den 360-delen. Och nu har vi dessutom vidare med liknande samarbeten i Norge. Där vi har samarbetat med Kolonial. Och vi har startat upp ett samarbete med Volt som eh, kör ut mat i, i närområdet i, i storstäder och bland annat i, i Helsingfors. Så vi tror väldigt mycket på den typen av samarbeten där ett plus ett blir tre 
ur både hållbarhetsperspektiv, ett kundperspektiv och ett företagsperspektiv. Det känns ju konstigt att inte beröra själva coronabiten här i podcasten. Det saknas ju sig inte information om det. Men det hade ändå varit intressant att höra lite. Ni har ju säkert sett ett ganska kraftigt förändrat kundbeteende. Och sen så ska man ju tillbaka till någonting som kallas för the new normal. Vad, vad tror du kommer vara de allra största nya normala grejerna som ni kommer se att kundbeteende när krisen väl är över? Ja, men det är ju jätteintressant. Och den som, den som gissar rätt där kommer ju bli... Kommer kanske att skatta sig lycklig. Men, men så det är klart att där gör, där, där, vi tänker rätt mycket kring det nu. För oss betyder det att vi har sett nu att vi har fått nästan en ny kundgrupp som handlar hos oss på ett nytt sätt. Där vi, har, vi ser ett jätteskifte från butik till online. Vi ser att eh, vårt sortiment eh, har visat sig vara väldigt relevant. Där vi har en helt annan produktmix än vad vi hade innan corona. Och jag tror att vårt beteende, till exempel när det gäller resor, då, kommer att göra att det påverkar oss kring vad vi ska erbjuda och hur vi ska erbjuda det. Sen har det ju påverkat oss väldigt mycket hur vi jobbar internt. Här hoppas vi att det nya normala är mer ett coronalikt arbetssätt att jobba på. Det vill säga det har blivit enklare att prioritera, vi har blivit snabbare i att ta beslut, vi har blivit mindre beroende på var vi sitter och jobbar- och jag tror att kan vi få med oss det och fortsätta hålla i det så kommer det att hjälpa oss att bli snabbare, mer hållbara och, och lite skarpare. Så att egentligen så handlar det inte om att man ska just nu gissa hur det kommer vara och försöka bygga någonting för det utan att man kanske snarare bygger för att framtiden är osäker. Vi måste vara väldigt snabba på att förändra oss när nya kundbeteenden kommer. Ja, en, en stor fråga nu är ju kommer en andra våg eller inte. Så jag tror att man måste jobba med scenarion här och, och bygga tankesätt för hur man snabbt kan anpassa sig till olika scenarier. Och sen tror jag det nya normala, det är väl ingen riktigt som vet. Tittar man historiskt så har vi ju ganska snabbt gått tillbaka till det gamla normala efter liknande kriser. Men å andra sidan så kan man ju aldrig jämföra en situation rakt av med någonting som hände för 50 eller 70 år sedan. Nej, just det. I tidigare avsnitt så har jag pratat med många människor som, som uttrycker att det är just det här som vi gör tillsammans och samarbetet kring hållbarhetsarbetet som är det viktiga för att vi faktiskt ska komma framåt. Hur bidrar ni i hållbarhetsarbetet globalt och vad baserar ni ert hållbarhetsarbete på? Men det här är en viktig fråga. Vi tror att hållbarhet det är ju någonting vi kan uppnå tillsammans. Någonting som vi tar väldigt seriöst på det är, det är dels Parisavtalet och att vara i linje med vad som är, vad som är stipulerat där. Och dels att eh, jobba med vad vi kallar för science-based targets. Det vill säga mål som som är kopplat till vetenskap. Och Parisavtalet är ju ganska långsiktigt så här gäller det att bryta ner det i delmål. Och vi har ramat in det kan man säga, inom tre kategorier. Dels är det mål kopplat till hur vi kan bli klimatneutrala. Dels är det mål kopplat till hur vi kan minska eh, utsläppen. Och dels är det mål kring hur vi kan bli mer cirkulära. Och alla de här har ju olika då tidsaspekter, men grundar sig som sagt då i både Parisavtalet och i det vi kallar för science-based targets. 
Intressant. Det känns ju som helt rätt väg att gå att om alla försöker göra samma sak enligt de här så kommer vi komma till ett bättre läge helt klart. Mm. Och sen bara som en, jag kan väl nämna där också att hållbarhet och lönsamhet det, det ser vi också hänger ihop. Att det, här gäller det att kunna ha en lönsam affär som även är hållbar och det tror vi att där har vi väldigt goda förutsättningar att kunna verka för båda de två. Och därmed också bli lyckosamma i, i, i utfallet. Mm. Innan vi avrundar här så skulle jag vilja ställa en eh, fråga till dig, Peder. Eh, vad är det första du ska göra när man har blåst av den här coronakrisen slutgiltigt? Ja, rent, rent privat så, så längtar vi i alla fall i vår familj efter att börja resa igen. Och, och träffa människor utanför vår, vår lilla cirkel här hemma. Och jobbmässigt så ska det bli otroligt kul att börja umgås med sina kollegor igen. Face to face. Ja, nej, jag kan bara hålla med. Och vi får hoppas att det här är över snart. Men med det sagt så skulle jag vilja tacka dig för att du tog dig tid att vara med i den här podcasten. Och så hörs vi framåt. Ha det bra så länge. Tack för att du fick vara med. Hej.